0: So moin, ich sitze im Garten, ich habe Gartenarbeit gemacht und mir ist ein Thema durch den Kopf gegangen, Abenteuer. Warum faszinieren uns Abenteuer so sehr? Ja, Abenteuer wecken, wecken Neugierde, die, das kribbelt so ein bisschen, man hat irgendwie Lust ein Abenteuer zu erleben, man möchte dem nachgehen, man möchte etwas aufdecken. Man, man will die, die Aufregung spüren. Man, man ist einfach total begeistert, wenn es um Abenteuer geht. Und warum das so ist, da, dem möchte ich gerne nachgehen. Die Vögel zwitschern im Wald, irgendwo da hinten jagt jemand sein Benzinmoped irgendwie in schwindelerregende Höhen. <lacht> Man fragt sich, warum man das macht. Ja, äh, Motorsäge oder Moped, wer weiß das schon. Die Sonne scheint, es ist wirklich traumhaft. Wir haben jetzt tagelang Regen gehabt und das äh, war schon so ein bisschen, hat schon so ein bisschen auf die Stimmung gedrückt, fand ich so. Und ich habe das so genossen, gerade Gartenarbeit zu machen, ist traumhaft. Und da kriegt man natürlich den Kopf frei. Und äh, das ist auch etwas, äh, nachdem ich jetzt die letzten Tage sehr gesucht habe, den Kopf freikriegen. Weil, wenn man den Kopf freikriegt, dann wird man kreativ, dann ist man in seiner Mitte. Wir sind sehr kreativ. Wir sind kreative Wesen. Wir wollen etwas erschaffen. Wir, wir brauchen den ja, die Ent Entwicklung. Das steckt halt überall drin in der Natur. Ja, und äh, wenn man dann so seinen Geist frei hat und den Kopf Leer, dann kommt man auf solche Ideen. Ja, Abenteuer. Ne? Ich träume ja ständig vom Abenteuer. Ich träume nicht nur vom Abenteuer, sondern ich ziehe dann auch los und erlebe eins. Und ich habe mir eben Gedanken gemacht, wie kommt das eigentlich, dass Abenteuer die Menschen so sehr begeistern? Ja, und das ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Viel interessanter fand ich dann aber auch die Frage, war das eigentlich schon immer so? Die Zeit der großen Abenteuer begannen tatsächlich jetzt im literarischen Raum äh, mit der Industrialisierung. Ich weiß die ältesten Herrenclubs in London, ich glaube der älteste, das war irgendwas 1820 oder war es sogar erst 1840 rum. Da ja, haben sich die wohlhabenden Herren in irgendwelchen Clubs getroffen und äh, und viele von denen waren eben auch auf Reisen. Und wenn dann jemand von den Reisen wiederkam, dann hat er natürlich spannende Geschichten mitgebracht. Irgendwelche Artefakte, die er gefunden hat. Tiere, Zeichnungen, äh, gemalte Karten. Da wurde ausgetauscht und äh, man hat etwas gelernt von der Welt. Und das hat die Menschen natürlich fasziniert. Und wer das Geld hatte, ist dann auch losgezogen und hat was erlebt, sofern er den Mut dazu hatte. Ja, und äh, das war quasi eine Zeit, wo das Abenteuer wirklich zu einer starken Sehnsucht wurde. In den Jahrhunderten davor war das Abenteuer ebenfalls sehr populär. Im frühen bis ins späte Mittelalter. Ähm, allerdings war das schon so ein bisschen so eine andere Geschichte, weil es war wirklich abenteuerlicher als zur Zeit der Industrialisierung. Man wusste wirklich nicht so richtig, ob man aus einem Abenteuer mit dem Leben davon kommt. Und das ist natürlich eine Sache, die die Spannung nicht nur hebt, sondern wo es auch wirklich mit einer gehörigen Portion Mut verbunden war, überhaupt loszuziehen und etwas zu erleben oder zu entdecken. Die meisten Abenteurer im Mittelalter waren getrieben von ihrem Glauben. Es ging ja meistens um das Christentum, von denen die halt viel literarisch hinterlassen haben, wobei äh, die Muslime auch Abenteuer erlebt haben und viel durch die Gegend gezogen sind. Das erreicht uns aber in unserer Geschichte nicht so sehr. Da waren also auch große Schreiber dabei, die die Welt erkundet haben äh, im Auftrag, ja, ihres Geistes oder von Königen etc. So also ähnlich war das ja auch bei uns, aber wenn wir zum Beispiel an die Kreuzzüge denken oder ja, Ritter, die losgezogen sind, um äh, Spiritualität oder einen Schatz oder sonstiges zu finden, da ja, diese Menschen, die eben sich das Reisen auch wirklich leisten konnten, weil sie eben nicht darauf angewiesen waren, ihr täglich Brot auf den Teller zu bekommen, sondern weil sie ein paar Münzen in der Tasche hatten. Die hatten es natürlich auch leichter. Und die mussten sich auch nicht so sehr fürchten, wie ja, manch ein armer Bauersmann, der losgezogen wäre. Das gab es ja auch schon damals, so wie heute die reisenden Gesellen. Die reisenden Handwerksgesellen sind wahrscheinlich auch noch mit so ja, die letzten Berufsabenteurer, zumindest in meinen Augen da sie nicht nur losziehen, um ihr Handwerk kennenzulernen und äh, ihre Fähigkeiten zu trainieren, sondern sie zogen oder ziehen natürlich auch los äh, mit einem romantischen Gedanken im Kopf, äh, als reisender Handwerksgeselle zünftig durch die Welt zu wandern und die Welt zu entdecken und äh, ja vielleicht auch ein wenig sich selbst dabei zu entdecken. Gehen wir jetzt ein bisschen weiter zurück in die Zeit, wo alle Abenteurer waren, da kommen wir dann unweigerlich in die Zeit der Jäger und Sammler. Also vor der Sesshaftigkeit, also das Neolithikum, das ist ja jetzt sehr weit zurück, das war ungefähr ja, vor den Pyramiden. Wobei sich dort die Wissenschaft ja gerade recht uneinig ist, wann denn die Pyramiden überhaupt gebaut wurden. Da gibt es ja unterschiedliche Untersuchungen. Und äh, ja, kurz abschweifen darf ich hier, das, was wir über die Pyramiden gelernt haben, ist mittlerweile in einigen Bereichen wissenschaftlich widerlegt. Das heißt, die Sphinx, sagen wir jetzt mal als Beispiel, die ist wohl einige tausend Jahre älter als bisher angenommen. Ja, und nichtsdestotrotz kommen wir dort zur Zeit der Sesshaftigkeit, also kurz vor den Pyramiden. Und da haben die Menschen noch keinen Ackerbau betrieben. Die mussten nicht den ganzen Tag schuften, sondern sie sind in Gruppen um den Planeten gezogen und haben gejagt und gesammelt. Und das war mit Sicherheit äh, auch so ein bisschen ein Nomadenleben, äh, wenn man irgendwo hinkam, wo es alles gab, was man brauchte, hat man sich da mit Sicherheit niedergelassen. Das hieß aber nicht, dass dieser Ort auch tauglich für den Winter war zum Beispiel, wo man dann wieder weiterziehen musste, um halt Schutz zu finden. Zudem müssen wir auch noch erkennen, dass das ja auch äh, ganz knapp am Ende der letzten Eiszeit war. Ja, da war das ganze Leben ein Abenteuer. Man musste nicht schauen, dass man sein Feld bestellt und äh, einen Gartenkalender sozusagen einhält. Ähm, und äh, es war auch das Zeit, die Zeit, wo es noch Großwild gab. Dort gab es riesige Tiger, Mammuts, äh, ja, äh, eher trägere Riesenfaultiere, von denen eventuell sogar die Sage der Trolle äh, abgegangen ist. Wir wissen relativ wenig über die Zeit des Großwilds. Aber wir wissen, was es dort alles für Tiere gab. Aber ganz interessant, auch für die Abenteurer sind Verbindungen zu mythologischen Tieren und dem damaligen Großwild. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Und wenn man dann losgezogen ist und hat die Frauen im Lager gelassen, wobei auch Frauen wohl gejagt haben, ähm, ja, aber die meisten haben sich wahrscheinlich um die Kinder gekümmert, dann ist man losgezogen auf die Jagd und war unter Umständen mehrere Tage unterwegs, weil das war ja nicht so leicht wie heute und man hatte recht einfache ähm, Jagdwaffen dabei und wenn man dann mal überlegt, dass man vielleicht einer Mammutherde hinterherreist, um dann vielleicht so ein Tier zu erlegen äh, und stößt unterwegs auf einen Säbelzahntiger, die um einiges noch größer waren wohl als ein heutiger Löwe und wesentlich gefährlicher, <lacht> dann wurde auch die Jagd zu einem ungewissen Abenteuer, von dem manch einer nicht zurückgekehrt ist. Ja, und ich denke, dass diese enorm lange Zeit der Menschen, wo das Leben wirklich von früh bis nicht spät, sondern auch bis früh, von früh bis früh ein Abenteuer war. Man konnte sich nicht einfach abends hinlegen und schlafen und sich dann unbedingt absolut sicher fühlen. Na nein, nein, äh, auch in der Nacht waren Jäger unterwegs. Jäger auf vier Beinen statt auf zweien. Und wenn die das Lager der Menschen fanden, dann waren die Menschen nicht unbedingt sicher. Das heißt... Wir haben über einen unfassbaren Zeitraum, der uns heute so groß erscheinen möge, ein beständiges 24 Stunden, sieben Tage die Woche Abenteuer gehabt, ohne gewissen Ausgang, ohne Sicherheit, dass das ganz tief in unseren Genen verankert sein muss. So mein Gedankenspiel. Ja, und äh, das Ganze wurde eigentlich erst mit der Industrialisierung sicherer und stabiler. Und äh, ja und als die Menschen sich dann plötzlich sicherer fühlten und zurücklehnten, wissen wir, dass das Abenteuer eine immer größere Rolle im Traum, im Geiste der Menschen gespielt hat. Das ist nicht verwunderlich, weil man hat ja auch festgestellt, dass in den Genen der Menschen ähm, äh, Erfahrungen verankert sind. Nicht nur Erfahrungen aus dem Leben jetzt gerade aktuell, sondern auch Erfahrungen aus vergangenen Zeiten. Und wenn wir uns dann noch tiefer in die Quantenphysik begeben, dann lernen wir auch, dass selbst in Gewässern, Steinen, in Pflanzen, auch Erfahrungen der Vergangenheit gespeichert sind. Das ist ganz spannend, das ist keine Esoterik, das ist durchaus spirituell, aber es ist auch, ja, äh, wie soll man das sagen, trockene Wissenschaft. Und, äh, da muss es uns nicht verwundern, dass wir zu einem Zeitpunkt, in dem wir zur Ruhe kamen, in dem wir uns sicher fühlten, in dem wir, wenn wir zu denen gehörten, die es sich leisten konnten, nicht morgens direkt irgendwie aufs Feld zu gehen, also wenn wir zu denen gehörten, die die müßiggang den Tag pflegen konnten, die fantasievoll und kreativ den, den Tag erleben konnten, die einer, einer Idee oder einem Ideal nachgegangen sind, dass diese Menschen durch die Tatsache, dass sie Zeit für Kreativität hatten, dem Abenteuer, ja, ich will mal sagen, vielleicht ein bisschen nachgetrauert haben, eine Sehnsucht empfunden haben, ein Abenteuer zu erleben. Weil was so unfassbar lange Zeit ich glaube, ich könnte hier schätzungsweise überhaupt gar keine Zahl nennen, fester Bestandteil des Menschseins war und dann so urplötzlich wegbrach, das muss Spuren hinterlassen haben. Weil die Industrialisierung ist gerade mal ja, knapp 200 Jahre alt und das, das Abenteuer der Ungewissheit, ja überlegt mal, wie lange es schon den Menschen gibt, <lacht> da ist äh, das ist überhaupt nicht denkbar, in was für einer rasanten Blitzgeschwindigkeit plötzlich die Moderne auftauchte. Ja, und heute sind wir immer tiefer geraten wir, also in einer rasenden Geschwindigkeit geraten wir immer tiefer in einen Alltag, der wirklich fern vom Abenteuer ist. Das ist auch ein Grund, warum viele Menschen zum Beispiel sehr gerne fernsehen. Ich mag auch Filme gern, aber einen Fernseher habe ich gar nicht. Und äh, wenn ich nur mal irgendwo bin, wo Fernsehprogramm läuft, halte ich das oft keine 20 Sekunden aus, bis ich dann sage, können wir das nicht ausmachen oder äh, ich verlasse den Raum, weil ich, äh, nee, das ist wirklich nicht meine Welt. Aber ich mag es, einen schönen Film zu schauen, wo keine Gewalt verherrlicht wird oder propagiert wird, wo man wirklich etwas erleben kann und auch inspiriert und informiert wird über etwas. Das kann auch vollkommen fantasievoll sein. Ich bin ja auch einer der Vertreter, die sagen, es gibt gar keine Fantasie. Alles, was der Fantasie entspringt, wird in diesem Moment auch in einem gewissen Teil wahr. Weil diese Fantasie ist eine Inspiration und äh, findet sich kurze oder längere Zeit später in der Realität oft wieder. So kann man das zum Beispiel auch mit Raumschiff Enterprise vergleichen. Da hatten die früher da auch irgendwie so kleine Handygeräte. Das war fern vom Mobiltelefon, aber auch das hat sich bewahrheitet. Und äh, viele Technologien aus dieser Science-Fiction-Serie werden jetzt gerade Wirklichkeit oder sind, es, sind bereits in unserem Alltag integriert. Ja, und äh, wenn man jetzt einer von denen ist, die das Abenteuer für sich entdeckt haben, um ihren Alltag lebenswerter zu gestalten und sei es nur im Geiste, dann ist das ein klares Zeichen, ein Signal, dass dieser Mensch etwas ganz dringend braucht. Er braucht ein Erlebnis. Wenn man so sehr von Abenteuern träumt und man kommt den ganzen Tag lang nicht dazu, ein Abenteuer zu erleben, weil man eben nicht in der Situation ist wie ein, ein Ritter im Mittelalter oder irgendein ein reicher Gentleman äh, vor 200 Jahren in einem Londoner Club, Menschen, die quasi es nicht nötig hatten, Geld zu verdienen. Wenn man eben nicht in dieser Situation ist und man muss morgens um sechs in die Firma, kommt abends wieder und ist müde, muss sich dann noch um Haushalt, Familie, was weiß ich was kümmern und fällt abends müde ins Bett und träumt die ganze Zeit von einem Abenteuer. Oder man schaut zum Beispiel auf YouTube sich äh, irgendwelche Erkundungen an und fühlt sich dann so gut und, und gerät ins Träumen und sagt, ach Gott sei Dank, ist das schön, dass ich das gucken kann dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man in seinem Leben etwas verändern sollte. Etwas, was einen aus dem Alltag herausholt und ins Erleben hineinbringt. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. <lacht> ja, dies ist ja auch Teil des Kreises der umsichtigen Abenteurer. Der Kreis der umsichtigen Abenteurer ist nicht nur ein großartiges Netzwerk, das äh, jetzt im Übrigen, wie ich gerade vor zwei Stunden erfahren habe, jetzt bald erst richtig durch die Decke geht, was das Abenteuer- und Erlebnisnetzwerk deutschlandweit angeht. Ähm, da wird es die Tage noch viel spannender als bisher. Ähm, sondern der Kreis der umsichtigen Abenteurer, wie ich schon in einem Podcast über den Kreis der Umsichtigen Abenteurer vor ein paar Tagen äh, erklärt habe. Ähm der ist von mir deswegen auch gegründet, weil ich vielen Menschen eine Hilfestellung gerne geben möchte, mehr Erlebnis und Abenteuer in ihren Alltag zu integrieren. Das kam daher, weil ich sehr, viel, sehr viele Zuschriften bekomme von Menschen, die die träumen, die sich bedanken, die Fragen stellen, die, die, die einfach nach, nach mehr Erlebnis rufen. Und mein Gedanke war, Mensch, wie kann ich denn diesen Leuten helfen, dahin zu kommen Und was bei diesem Gedanken herumkam, herauskam, war der Kreis der umsichtigen Abenteurer. Ja, wie ich schon erklärt habe, wird es in Kürze einen täglichen, Gedankenimpuls, mit dem man sich beschäftigt, über den Tag geben und äh, in Abwechslung auch eine kleine Tagesaufgabe. Die werden immer frühmorgens äh, veröffentlicht, sodass man direkt nach dem Aufstehen diesen Impuls aufschnappt oder diese Aufgabe, womit man sich dann den Tag über beschäftigt. Der Trick dabei ist, dass wir durch diese tägliche Beschäftigung mit dem Ziel, mehr Abenteuer zu erleben und mehr Erlebnis in den Alltag zu holen, unser Unterbewusstsein ein wenig umprogrammieren quasi aus dem tristen Alltagsgefühl in ein Abenteurergefühl. Und durch dieses tägliche Training, das kenne ich aus anderen Programmen, dauert es nicht sehr lange, dass man plötzlich seinen Alltag vollkommen anders erlebt, durch die Beeinflussung des Unterbewusstseins mit diesen täglichen Impulsen und Aufgaben. Und das ist ein sehr schöner, einfacher Weg. Und um das Ganze zu unterstützen und da mehr in die Tiefe zu gehen, kommen eben solche Podcasts wie dieser, den ich jetzt hier als ersten veröffentliche in dem Bereich, um... ja um vereinfachte Wege zu finden, sein Wunschziel umzusetzen. Das Ziel des Abenteuerns. Abenteuerns, Abenteuererns. des Abenteurerwerdens. <lacht> ja, genau. Ja, also, wenn man also diesen Wunsch hat und man möchte dann etwas ändern, das Interessante ist, viele empfinden diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach Abenteuer, aber kommen noch nicht einmal auf die Idee, wirklich auch etwas zu ändern, weil sie eben getrieben sind, ich muss doch und ich hab nicht und ich kann nicht und da ist doch die und die Hürde. Solange wir uns das vor Augen führen und diese Hürden und Probleme aussprechen und die immer mehr mit jedem Zweifel in unser Unterbewusstsein verankern, umso weiter entfernen wir uns von unserem Traum und unserem Ziel, Abenteuer zu erleben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dann bald in Zukunft diese Impulse wirklich jeden Tag aufzunehmen und an denen zu arbeiten, damit diese negativen Gedanken, warum man nicht kann, verwandelt werden, in eine positive Motivation, etwas zu tun. Weil, glaubt mir, es gibt keine Ausrede, sein Ziel und seine Träume zu verwirklichen. Das ist äh, egal, was für eine Ausrede man hat. Keine Zeit, kein Geld, keine Kraft, kein Equipment, äh, keine Idee. Also das, das zählt alles nicht, weil all das kann man erlangen und bekommen und man braucht dafür nicht einmal großartige Mittel. Man muss sich nur aus seinem Ich-muss-Kreislauf jeden Tag befreien. Das heißt nicht, dass man Dinge vernachlässigt und plötzlich nicht mehr zur Arbeit geht oder sich um die Familie kümmert. Nein, das heißt, dass man innerhalb dieses Kreislaufes Freiräume schafft für sich und sein Ziel um etwas zu erleben und äh, glaubt mir, äh, nehmen wir mal an, da ist jemand, äh, und das soll jetzt bitte schön kein Aufruf sein, <lacht> also bitte nicht nachmachen, nehmen wir mal an, da ist jemand in einem großen Bürogebäude äh, beschäftigt und sitzt dort an seinem Schreibtisch. Ja, ist es denn eigentlich verboten, in der Mittagspause mal unten in den Keller zu gehen und sich mal den Keller anzugucken, weil manch einer fürchtet sich ja allein im Keller. Vielleicht kann das schon ein Abenteuer sein. Und ich weiß, in großen Bürogebäuden gibt es so kleine viereckige Klappen im Keller und wenn man die öffnet, sollte die nicht verschlossen sein, sieht man da drinnen ein komplexes Tunnelsystem mit Rohren. Das sind die sogenannten Versorgungstunnel. Äh... Warum ich sage, macht das bitte nicht nach, ist, erstens ist es ja wirklich nicht erlaubt, darum zu kraxeln. Und zweitens äh, sind so Versorgungsrohre auch oft mit irgendwelchen äh, nicht so gesunden Dämmmaterialien geschützt und so. Also kommt bitte nicht auf die Idee, das nachzumachen. Aber wenn ihr überlegt, ist das langweilig hier bei mir in meinem Büro, dann geht doch mal in den Keller und guckt mal nach solchen viereckigen Klappen, die so ein bisschen so eher so auf Brust- oder Hüfthöhe sind, da seht ihr, wow, da geht ein Tunnelsystem irgendwo rein. Wie kann das denn da langweilig sein? Und worauf ich jetzt hinaus will, ist einfach das, überall wartet das Abenteuer. Man muss es nur hereinlassen. Man muss es erkennen und man muss ihm einfach folgen. Also müssen muss man gar nichts aber wenn das dein Ziel und dein Traum ist, dein sehnlichster Wunsch, Abenteuer zu erleben, dann solltest du dem auf jeden Fall folgen. Und mit diesen bald ähm, folgenden täglichen Impulsen und kleinen Aufgaben wird dir das mit jedem Tag leichter fallen. Und irgendwann kommt der Tag, wo du merkst, wow, das Abenteuer ist in meinen Alltag integriert. Ich, ich kann gar nicht anders, als überall ein Rätsel zu sehen oder ein, 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 ein spannendes Loch, sei es was Historisches oder was Technisches, einem, einer Sache nachzugehen. Im Übrigen gibt es auch in unserem Netzwerk eine Kategorie Rätsel. Die ist noch recht klein, aber ich weiß jetzt schon, wie enorm die wachsen wird. Es gibt so viele Rätsel auf diesem Planeten. Es gibt verschollene Schätze. Es gibt... Oh, es gibt so Unglaubliches zu entdecken und zu erleben. Jeder kann daran teilhaben, ohne dass er sein, seine Verpflichtungen im Alltag vernachlässigt. Denkt einmal darüber nach. Und genau mit diesen Gedanken entlasse ich euch jetzt ganz abrupt. Nehmt euch Zeit, lehnt euch zurück. Wenn ihr wollt, hört den Podcast noch einmal an. Und bald... Das ist richtig spannend. Ich sage, macht's gut, bleibt dran bis zum nächsten Abenteuer. Übrigens, die wundervolle Musik mit dem Titel Die Abenteuer des Tim von Lindenau wurde von Timo Peiler komponiert und produziert. Mehr über seine digitalen Produktionen findet ihr unter berlinstold.de. Bitte unterstützt meine Arbeit mit einer Spende, denn nur mit eurer Hilfe sind all die Abenteuer möglich. paypal.timvonlindenau.de oder an lindenau.timvonlindenau.de Alle Links findet ihr unter diesem Beitrag.